0: 欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天跟你分享的主题是情感焦虑。我相信大家听了很多我讨论情感焦虑的主题。那其实我在 podcast 的留言里头也看到很多人对于分手的这个课题特别感兴趣。那坦白讲哦，分手或决定关系要不要继续下去，也是我在啊咨、呃、商的过程当中最常、最常出现的主题。所以呢，我们今天就来谈一谈，有一些婚姻关系，为什么有些人他们的婚姻已经走到那种很深的怨恨啊、仇视啦、啊，然后每天都好像活在痛苦的那个泥淖当中，但是他们还是不愿意分开，究竟背后是有哪一些心理在纠结？我们今天就来讨论一下这个主题了。之所以想要讨论这个主题啊，我相信其实大家也多少会有感，因为我相信你们身边往往会看到很多所谓的怨偶。那我想讨论这个主题，是因为刚好前几天呢，跟呃节目的制作我们在讨论的时候，有讨论到一个新闻哦。这个新闻呢，它讲的是有一个在台北的名医，他跟妻子结婚了之后，有三个子女，之后他们就到美国去打拼了。可是他们夫妻感情就慢慢的失和，那这个名医他就控诉他的太太，因为看到他在看台湾的连续剧，竟然就骂他说：“你这个可怜的没水准的糟老头。”那因为很长期的这种言语上的辱骂，其实就让这个名医实在是忍无可忍，就决定要离婚了。那其实这时候气质他就很好奇，就问我说：“到底为什么已经恨成这个样子？”而且你知道这个妻子啊，我们在新闻里头看到，妻子基本上是天天都在抱怨哦，抱怨就是她很后悔嫁给这个先生，然后不想要再跟他一起过日子了。甚至妻子也觉得说，我自己有钱了，根本就不用靠你了。然后妻子还写了说，我已经做了你一生的踏脚石，前世今生欠你的也还完了，我已经铁了心，不管你做什么都不过问。可是你知道，他们两个哦，其实都已经是。呃，差不多七八十岁的老夫老妻，然后他们是在1962年的时候结婚。那结婚之后五年呢，其实他们就一起到美国去发展他们的医生事业。那后来，这个先生忍无可忍之后，他就决定要离婚嘛。那太太就会反击说，其实在国外的期间，他的先生每周只有在三天是在家里过夜，自己他要一边照顾小孩，一边还要兼大夜班的护理工作。可是丈夫退休之后呢，太太自己却还是要操劳家务事，两个人就很容易因为琐事去争执。那这个太太，我其实也可以体会，是说。这么深的一个怨念其实是他很长期的这个辛苦的付出，或者是牺牲，或者也许是牺牲了他的青春，牺牲了他大把大把的时间，牺牲了他的精力。可是很有可能到最后，他并没有办法获得那个相对应的回应。然后很多人其实就会觉得说，那既然婚姻已经经营得这么辛苦，两人就是。啊、呃，已经相看两相厌的情况，为什么不离婚呢？其实我就会看呢、啊，有时候这一个呃相看两相厌的时候，其实是更难离婚的原因就在于，当他如果决定要离婚，等同于是让对方自由的一个情况。可是你知道，我们说爱的反面不是恨，是冷漠。可是当他现在还对一个人有很深很深的恨。其实代表的是他还有很深很深的期待，那些期待是始终都没有被好好的回应跟满足的。那因为很长期的这些恨的感受，是我已经为这个家操劳了这么多，你却没有回应给我那种在心里的感受，其实是很强烈的一种背叛感，跟很强烈的一种伤害感。而你知道这种伤害的感觉啊，我们如果用一个画面来描述。你就会觉得说，其实他就很像是这个太太知觉到他的先生背叛他了，他是在精神上背叛他了，并且他原本原可能我们一起讲好了，我们要到美国，然后一起开创什么样的事业，原本我被允诺了什么样的东西啊，可是你最后却没有允诺我这些东西啊，我就会觉得有很深很深的失落，可是我又不愿意放弃对你的期待。那这个婚姻呢，就等同于是我的胸口被你硬生生的插了一把刀，然后我的胸口还在淌血，然后你知道那个除了淌血之外，你可能还有很多就是呃没有清创的伤口啦，然后可能都已经溃烂了，然后可能十年二十年那个伤口都一直在，那婚姻这条线我就可以拉住你。到有一天，我可以好好也在你的胸口上刺上一把刀，所以你也可以说，保住婚姻有时候是某一些人的报复手段。这个报复手段呢，其实是他一直看向对方的那个胸口，你的胸口还完好如缺哦，可是你有没有看到我的胸口已经扎了一把刀？所以你知道，我们有时候会说啊，离婚有时候是一种你放过别人，然后放过自己。其实坦白讲，讲这句话的人哦，是很不能理解别人痛苦的啊。因为其实我们好应该讲说，我们最好不要跟别人讲这种话，叫别人放过别人。然后，因为他你不知道他在婚姻里头到底承受了多少的痛苦。那我们讲的比较精确一点的语言，比较是说，离婚是一个放过自己跟放过别人。的过程，那又是什么意思？那差别在哪里呢？哦，放过别人是你就原谅别人吧，你就不要对别人的事情追着跑，不要再耿耿于怀了，不要再斤斤计较了。然你讲了半天，结果是在讲这一个追着他人跑的当事人是一个嗯小鼻子小眼睛的人。好，所以当事人基本上你讲这句话就是更加痛苦了。可是当你如果跟他讲说放过自己，放过别人是什么意思呢？我刚刚讲的这个意象哦，你的胸口插了一把刀，可是这一个人他的眼睛会一直看向别人的胸口，会一直想要手里拿着刀也去刺对方，因为他看到的就是为什么我这么痛，你却这么自由自在，这么逍遥，哦，到底为什么这么不公平？他一直看到的是别人的状态。可是放过自己是什么意思呢？放过自己是我愿不愿意回头看看我胸口扎的这一把刀的这一个伤口？因为你知道，我们常常会忘记是如果我被扎了一把刀，基本上我这个受伤的痛、这个苦，它是会蔓延到你身边所有周遭的人。可是当事人他可能不一定有知觉，然后当事人可能一直哀嚎着，很痛很苦。可是那个人很逍遥，他们的语言的剧情可能很多时候是长那样子的，所以他们的眼光其实是没有办法回到自己的身上去照顾自己的伤口，好，或者是告诉自己，我们不要再继续这样受伤，我们把我们伤口修复好，把它缝补好，好不好？但对他们来说，真正困难的其实就是，他们要等到对方可能身上也是血淋淋的时候，他们才觉得。稍微甘愿一点，因为我希望把我的痛苦也传递到你身上，真正感受我身上的痛苦，我才会善罢甘休。可是你说，他们真的只有报复心态而已吗？还是其实他们除了报复心态之外，他们心中还有那么一点的受害者心态？这个受害者心态其实就是我被你这样子伤害了。你原本承诺过我的，你都不愿意再担当，那么我就希望你反而是那一个来到我身边，把我的刀给拔出来，帮我身上的伤口能够涂抹上灵药，然后我们的关系就可以再回到从前的那一个平静无波的状态了。可是你知道吗？当我们把自己划分在受害者的情境里头，那真正意味的是，其实我是没有办法解救我自己的。其实我眼巴巴的一直看向对方，我认为对方是逍遥自在的加害者，可是我同时很有可能也赋予对方至高无上的权利，他才是那个解铃还需系铃人的那一个唯一的解药。你其实就要回来问问自己。你是不是心里就是有这么错综矛盾的感觉呢？所以何以这么痛苦了还不愿意离婚？一个是恨意所带来的一种报复心态，另外一个是把自己当成受害者，期待对方来拯救自己的一个拯救的心态。那第三个我会说，其实是一种错误的期待。有些人觉得，只要这段婚姻等久了，就是我的。那也有一些人，他会一直去对过往我们刚开始交往的时候，对方给你的承诺或对方打造的一个共同的梦想，会对这个念念不忘。然后他没有办法去接受关系后来的改变。例如，在有一段新闻里头，我们讲到了一个厨师跟他太太的关系出了状况。那这个太太基本上，她就跟周刊去爆料说，她的先生啊，因为玩爱情公寓，所以有六年都已经过着伪单身的生活，也不愿意回家，也不愿意跟孩子联络，然后也不愿意给家里家用，然后太太就变得很辛苦，一个人要扛一家的家计。而这个时候呢，即便是他在这么深的痛苦跟怨恨里头，他对先生还是抱着那一丝的期盼。那个期盼就是我们曾经说过，我们在结婚之后，因为我们各自都有料理的专场，所以我们希望能够开一家亲子餐厅，这样子的一个共同的梦想。可是，其实关系在经过几年之后，已经开始有非常巨幅的改变。这个改变很有可能是对方已经改变了，也有可能是你已经改变了，当然也有可能是。你个人很害怕改变的部分，有一些人其实会期待我们关系如果在一起了之后，我们就永远不要改变，好不好？可是这在人生里头是非常不切实际的一个期待。我们关系当中，其实每一天都在改变，我们也会在每一天的生活当中都有一些成长。可是有一些人其实是非常害怕成长，非常害怕变动。如果你真的是一个非常害怕变动的人，你其实就真的要想清楚，是不是要步入婚姻？为什么要这样说呢？其实我印象很深刻的是，我在很早之前，我在上一个老师的爱情工作坊，他一开始他就说他是一个不婚主义者，但因为后来他遇到他老婆一见钟情，然后。惊为天人嘛，就觉得说我要呃跟这个人就共结连理，然后希望可以跟他结婚，跟他生小孩。可是他当他真的要决定结婚的那一刻，他其实也犹豫了非常久。可最终他决定结婚了。他说：“其实我决定结婚，不全然是因为我很爱我的老婆，而是因为我已经能够接受我结了婚之后，以后有离婚的可能性。”其实这句话在说很多事情，因为有非常多人坚持僵持着不离婚。其实重点就在于他们不愿意面对离婚这种婚姻失败的状态。这也有可能是过往你的原生家庭的经验，让你认为离了婚其实就是一个失败的表现，甚至。你有可能是，你是一个失败的男人或失败的女人，所以你没有办法维系好你的婚姻关系。可是很有可能，婚姻是一种，你越相处之后，你越发现彼此有一些难以磨合的地方，或者是没有办法沟通的部分，或者是你没有办法妥协的地方。好、啊，或者是你有那一份你很需要的自由，但你发现其实，在婚姻当中，对方没有办法承受。你的那一些自由的选择，而这时候其实放过彼此，它就可能是一个对彼此都幸福的选择。但很多人就是认为，哦不，只要破裂了，只要结束了，它就是一种失败的象征。如果你一直坚持在这种，它是一个失败的象征的时候，今天你就要开始去探索，究竟这个东西是社会价值观带给你的。究竟是你想象有很多人会用那个失败的表情看着你，还是因为你在你成长的过程当中，你的脑袋里就早已经刻下了这些所谓失败婚姻他们有的样貌是什么？所以我们刚刚其实讲到的，为什么没有办法离婚？第三个重要的因素，其实就是你拥有错误的期待，你一直纠结在过去我们共同打造的梦想里头，它其实是一种痴迷的心态。那第四个呢，其实就是不愿意面对婚姻的失败，也就是你可能很难承受离婚之后你身份的改变跟他人的眼光，而这往往跟你过往的原生家庭经验是很有关联性的。那其实我也有一个这样的故事是。有一个太太，她其实一直不愿意离婚，但她已经很长的时间跟她的心生分隔两地。那她在自己生活的那个城市也过得还蛮逍遥自在的嘛。其实她有很多的玩伴啊，来、哦，他们也许并不一定是一个正式男女朋友的关系，可是其实他想要去哪里玩，都是有人可以陪他的，所以他的生活其实过得蛮开心的。可是他。一直没有办法跟他的先生离婚啊、哦，那当然在探索之下，其实就会慢慢发现说，他没有办法离婚，其实是因为他有一个他没有办法接受的妈妈。他的妈妈是一个呃单亲的妈妈，带着两个孩子。好、哦，那因为在比较传统的文化框架里头，单亲的妈妈有时候你必须要有很大的那个魄力，然后要够强势，要够凶悍，不然会怎么样？别人会欺负你嘛？所以他妈妈也是用这样子的方式就一路走过来了。那当然，这个女儿就跟妈妈有很多很多的冲突。那除了冲突，会觉得妈妈为什么脾气这么冲、这么硬、这么难以沟通？啊、哦，难怪爸爸会离开她自己，可能心里就会这样脑补。可是除了她跟妈妈的关系很纠结之外，其实你知道，在外面啊、哦，难免其实这个小女生就会遇到有一些人会讲的类似像是。哦，你就是单亲家庭的小孩嘛，嗯，对啊，难免啊等等的，他就会听到这些讯息，其实心里就会有各种自卑跟贴标签的动作，所以呢，他一直就没有办法接受自己，又要走向跟他妈妈一样的道路。难道我这么一辈子努力，不想活成像我妈妈一样的状态？最后，我还是活得很像我妈妈嘛，所以他就很不能接受这样的状态。可是你知道吗？其实到最后，我们都要学会看见一件事情是：是我们跟父母是不同的个体，我们也有能力做出跟父母不同的选择。他其实在这个过程当中，他跟父母的很多的感受还是糊在一起的，他没有办法去区辨出来。他觉得自己只要做了离婚这个选择，就会跟他妈妈是一样的那个情绪很糟糕的、难搞的、过度凶悍的，然后情绪稳定度很差的一个女性。但其实很早他就已经不是这样子状态的人，但他始终没有办法接纳他内心那个母亲的样子，甚至我们说更强烈一点是，他根本没有办法接受他自己。说到这里，希望你们都可以更了解为什么有些人已经在婚姻当中这么深的痛苦跟怨恨，大家迟迟不愿意分开。其实我们总共讨论了有四大点有恨意有期待被拯救啊，会有错误的期待，或者是不愿意面对婚姻的失败。当然，其实我想还是有很务实的一点，叫做啊就没钱嘛。啊，哦、所以他想要很务实的去确保钱跟保障都有的这种安全的心态。可是我想要提醒大家，就是如果事情真的这么单纯，你就是需要有钱跟保障。那我想提醒你，去寻求离婚的法律咨询，你可以从律师那边获得非常多跟钱有关的资讯，包括赡养费的提供啦等等的。都有办法帮助你在离婚之后去获得一个比较平稳的生活状态。那如果你可以帮自己去搞清楚究竟让你纠结的原因是什么，然后帮自己对症下药，我相信你就更能够有自信的去拥有属于你的幸福了。好的，我们这一集的节目就要到这边告一段落了。如果你喜欢我们的 Pockets， 欢迎你留言跟评分，也欢迎你分享给你需要的朋友。我们下次见咯，拜拜。